0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На радио Свобода ФМ. Витаю, друзья, с вами Олена Головатенко. Березень в Украине традиционно шевченковский. Мы читаем и перечитываем ковзаря Кобзаря, по-новому осмысливаем его поэзию, знаходячи нові новые актуальные смыслы, які гостро перегукуються з українською сучасністю. Мы избавляемся стереотипов и таких живучих радянских, а потом уже и русских мифологем, что как бурьян обсили пусть Тараса и доси живлять имперскую идеологию. Одна из них проросла своего часу на протеставленной и Шевченка Шевченко и Пушкина. И, согласно нею, ней, Пушкин – российский гений, величина светового масштаба, тогда как Шевченко – селянський поэт, сын украинского народа, творчий спадок которого обмежується национальным, звуженным лед не до домашнего вжитка. Цій темі була присвячена лекція у Чернігівській просвіті, яку підготував журналіст, письменник, просвітянин Василь Чепруни. Сьогодні наша програма в нього на гостинах. Доброго вечора, пане Василю.
1: Доброго вечора.
0: Почну з кінця. Чому потрібно аналізувати і порівнювати на перший погляд непорівнювані постаті Шевченка і Пушкіна?
1: Это необходимо для того, чтобы мы освободились от навязанных нам обоим імперіями російською и советской, штампов, стереотипов, которые тягивают над нашей украинской, особливо гуманитарной інтелігенцією, как ота каменюка, притягнена з к боліт, болит, на которой стоит памятник. Петру Первому, про якого писали и Шевченко, и Пушкин, до речи. Оце, когда мы не звольнимося от этих штампов, стереотипов, мы не сможем никуда идти. У Европы мы не потрібні как дубль того или іншого народа. Мы в Европе интересны только своей оригинальностью. Как раз у нас наша культура, зокрема частности, литература, очень але но мы их не знаем. Або же считаем, як нам накинули из метрополии, що наше таке вот оно домашнее, сельское, там поспевать, особенно после третьей чарки. А святовое, европейское, это да, метрополия, это Россия, и Пушкин это наше все.
0: Так, до речі, сказал Достоевский на открытии памятника Пушкина, так? И этим, мы бачим, живут и сейчас наши сучасники и много миллионов украинцев. Так, если на поверку, то, власне, не проти, не против того, что Пушкин действительно, скажем так, Гений, якого потрібно шановати, в усій величі, хотя, згадаємо, я трошки наперед забежу того самого Мазепу, постаття якого саме Пушкин сплюндрував в національній свідомості українців, так, і теж доклався до багато таких от моментов, моментів, які потім мы вже, як нащадки, сприймаємо як належне. От цікаво, які штампи? Какие стереотипы до сих пор стосовно творчества Пушкина и Шевченка, если так трошки попробовать проаналізувати и розкласти?
1: Таких штампов очень много, наибольшее это що... то, что Пушкин – это легкость, стихания обикновенная, цитуючи одного их классика. А Шевченко – это плакальник за Катериною, которая не прочитана, до досі. и громадою обухсталить, то тобто революционер-демократ, який, на жаль, не наближався до большевистского комуністичного святобачения. Ну, на жаль, звичайно, у понимания тих людей, які нам эти стереотипы накидали. А насправді ну так, звичайно, когда сравнивать, скажем, поэзию Пушкина с Державиным, а поэзия его эпохи, это такая каменная, важка, хода, ну типа, как греческий экзаменатор. Хіба зараз можно читать греческий? Ну можно, звичайно, ради экзотики, но ну, захопливаться зараз важко греческим экзаменатором. Так само и державин и його его поколение. А у Пушкина это легкость стиха. єдине это единственное достоинство, которое есть у его поэзии. У Шевченка это что в поезии, что, главное, у святоглядя, у поведенции. У... Головне... Чему мы поревняем вообще Шевченка и Пушкина? Потому что Шевченко это не просто символ, это подвалина украинского менталитета, украинского погляду на свит. Когда украинский... Будь-який поэт, <свят> літератор, гуманитарий, вольно чи невольно что-то думает, пишет, говорит и так далее, у него в підсвідомості є Шевченко. Але беда в тому, что це Шевченко стереотипный, стереотипний, отой навязаний тими імперіями. Бо так само в підсвідомості є і Пушкин. із його от цю із легкостью стиха, с його там якимись походеньками, які романтизували, героізували. Мы должны от этой меньшей Бо Потому что, я сказал, что в газете Северчина, когда я это впервые начал писать, сравнивать, так много кто с украинской интеллигенции говорили, да как же так, не можно сравнивать, это совсем разные, хай будет Пушкин и Шевчен, Да хай будет, в России хай что-то себе загодно будет. Хай будет Пушкин, хай будут герои Желтого дома Достоевского, где как не преступление и наказание, так они же не Там Там Росії. Российская литература, до речі, вообще, чем кардинально отличается от від європейських литературы, в том числе и украинской? Те, что в ней нет героя-лицаря. Абсолютно нет. У них або лишний человек, Печорін, або вот такие Раскольников, который убивают герой убивает старуху Ростовщицу за какие-то там копейки. Боже мой. За те наши гайдамаки, это все таки ж лицарі. Будьте взять літературу. литературу. У нас эту меньшую треба подолати. Оце Это как раз главный стереотип, который сидит у свідомості нашей интеллигенции. Тому я понимаю Микола Михновского, который в 1900 году підірвав памятник Пушкину в Харкове. До речі, то, что памятники Пушкину... У Харкови, в Чернигове, в Тернополе, ну в Чернигове он хоть был, а Тернопіль яким боком. Это тоже насаджение того культа Пушкина, которому мы у підсвідомості також на жаль, следуем.
0: Василий Федорович, вы не боитесь, что не вас снова будут звинувачувати? вас уже встигли звинувати и в антисемитизм, и в расизме, ну, и сейчас вы говорите про то, что правильно, что подървали памятник, как бы, рискуете на себя? Накликати.
1: Ну, Тарас Шевченко больше рисковал и поплатился больше. <lacht> Я не думаю, что мне загрожує его доля. Идучи за украинским народным прислів'ям, називай хоть горшком, только в саджай. саджай. Тому мне как-то, ну, трошки байдуже там, кем меня там, расистом, антисемитом и кем там называют, хай себя называют, как хотят. але мне главное не достукаться до наших людей, чтобы наши зрозуміли. Бо поки пока мы не о этих стереотипов штампов, не освободимся от них, мы не можем двигаться дальше, мы не можем быть свободными людьми.
0: Дуже природно, я думаю, всі наші слухачі сприймаються як как що навіть даже в сельских хатах, даже в дальнейшем хуторе, на стіні висел портрет Тараса Григоровича Шевченка и его поэзию цитували, навіть старенькие бабусі, может там яка, та бабуся, когда она закінчила якісь там, початкову, там церковно-приходскую школу, да? е, В той же час, ну, напевно, наверное, сто скажем, что в российских избах портрета Пушкина не было, и сейчас, напевно, тоже в квартирах навряд чи в кого є. Чому Это первое, и, чи насправді можно говорить про близкость до народу? Якщо
1: раз через эту близкость, не близкость, и есть такая ситуация, про которую вы сказали, Потому что Шевченко говорил мовою цього народа, ну слуга народа, украинского, то есть говорил не не только в плане того, что это была украинская мова, а в плане их образов, символов, думок, почувань, якими жив украинский народ, ведотои бабуси на хуторі до просвещенных, до просвещенной княжны Варвары например. А Пушкин він абсолютно был чужий, тому населению, яке мы называем российским народом, потому что, ну, був, был, например, Василий Розанов, чи Розанов, как его правильно там наголос, який писав российский, який писал, вся русская литература – это как они любили и о чем они говорили. Они все любили и они все говорили. А народу до этого было абсолютно безразлично, потому что народ грамотный был. Але не только тому, а и тому, что Пушкин не отвечал э, уявлениям, понятиям, настроям того народа. Вот Есенин отвечал. До речи, Есенина есть портреты у многих российских интеллигентов. О то, что я кого-нибудь зарежу по осенний свист, вот эти его матьюки, вот задрав штани, бежать за комсомолом, и так далее, и Это все российский менталитет. А Пушкин не выражал российский менталитет. А как же у Лукоморья дуб зеленый? Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Это перероблена казка ижорстского народа, и Жорти, это такой народный величкинг вокруг Санкт-Петербурга, который имеет свой, свой фольклор, свой, свою народную мелодику и думу свою. А Рина на няня Александра Пушкина, которая его выховывала в тогдашние часы, и это не только в России, само и в Британской империи, и в Французской. И детей малих не выховывали батьки, выховывали няні або дядьки. Там, ну, когда уже трохи старше, если чолов... хлопчиків, то дядьки виховывали, которые учили там на коне ездить, шпагою там володіть и так далее. Так вот Аріна Радионовна, няня Пушкина, она, когда сала там нянчила, присыпляла маленького Сашу Пушкина, то природно, что она же рассказывала казки, легенди, перекази и так далее, своего народу и жорського народу. И как раз это «Лука моря дубь зеленый», это как раз переказ, ну, звичайно, «Вильный» переказ, «Далановитый» переказ, я не, не заперечую, но все-таки переказ фольклору и жорського народу.
0: Серед устали понятий понят, и те, что мы знаем про Пушкина и Шевченка и досі, есть основные. Это первое, они обидва боролись с режимом. Можливо, трошки разные, но я сейчас озвучу коротенько, а вы прокоментуєте. Они обидва были святскими людьми. Они обидва были на засланні, Ну и, наконец, они обидва были чиновниками.
1: Почнемо с последнего. Так, как это не дивно для многих, Тарас Шевченко был государственным службовцем, не чиновником, это трошки разные вещи, 9 рангу, ранги было 15. А Пушкин был камер-юнкером, тобто тоже государственным человеком. На этом схожість, мабуть, и закінчується. Ну, правда, святские були были, да, действительно. Бо Шевченка приймали в усих петербургских салонах, и до речи, он, будучи глибоко іронічною человеком, когда приехал из заслания и ходил по салонах, его приймали петербургских с Семеном Гулаком Артемовским, то он говорит, что те, что его приймали, были бледными, зелеными, такими, ну, яке там петербургский климат, повітря який и так далее. А он был, цей засланець. я кого они жертва режиму, сам про себя пише Шевченко. А он был веселый, усмехненный, хотя ну, мы знаем, что это не совсем было так, но принаймні, отличался. Пушкина тоже принимали по салонах, але принимали как экзотику. Потому что цей, говорячи його, цитуючи его слова «потомок негров безобразных», он действительно уже отличался от від выгляда кучерявого волосся, африканский тип обличчя. Ну и очень было оригинально, прикольно, как бы теперь сказали, принимать такого в своем салоне. А Шевченка принимали как страждальца, за, за волю, как як гнаного, как переследованого, как а своего народа национальных интересов. В этом разница, что до свиткости. Ну, походжения, конечно, их кардинально отличается, хотя про походження можем поговорить окремо, потому что є. Ціла конспирологическая версия. Схожі вони, как поети? Так, схожі. Ну, саме тому, что они поети. А, звичайно, у каждого поета, у каждого оригинального творца своя мелодика, своя поетика, своя... Тут порівнювать нема чого. Ну, и это, власне, и Хоча, Хотя, снова таки... Якщо всі відзначають оригінальність поезії Шевченка, він нікого не наслідував. Так він там дякував Котляревському, казав, будеш батьку панувати, доки світу стане. Але він не повторював ні Котляревського, нікого. Його повторювали навпаки. Навіть Пантелеймон Куліш какие ему заздрил всю дорогу. А Пушкин, когда маркиз де Кюстин, француз, приехал на приглашение императора Николая Первого, приехал в Россию, то познакомился с Пушкиным. То он в своей Росія 1859 году написал, что Подражатель прослевет оригиналом. Ну, конечно, он писал французский, я читал в российском варианте. То есть, он не следовал Байрона. Он много просто его переспевал. Та значною мировой вся российская литература на переспевах побудована. Например, то же Крило переспевал Лафонтена. И так, как посмотреть, то там очень мало оригинального. Через те за кордоном в Европе Пушкина не знают. Попри культ сонца русской поэзии, как его, ж Достоевский назвал, его не знают за кордоном. Але ж Шевченка тоже не знают, за великим рахмом. Так, не знают, но разные причины. Бо что Пушкина не знают, потому что он не оригинальный. А Шевченка не знают, потому что за ним не стояла держава своя держава. Его никто не... Он был один из поэтов малоизвестных поэтов российской империи. Хотя, до речі, у Лепцігу. То есть, ну, не буду, чтобы не збрехати якого, Здається, 49-го года, ну, не, может, с 7-го года, вышла книга новое стихотворения Пушкина и Шевченки. Ну, так, до речи, на Городнянском, наверное, зараз, так говорят. Лукашенки, Шевченкі и так далее. То есть, даже тогда их уже сравнивали. Для нас сравнение имеет сенс в другом плане, в плане позбування этих метропольно колоніальних штампов и стереотипов.
0: Но, тем не менее, как уже говорили мы, все-таки вважається, что обидва страждали на заслании,
1: обидва боролись с режимом. Но, так или нет? Вибачьте, три хаха, -ха, я бы сказал. <laughs> Если Пушкина на заслание отправляют в его имени Михайловское где он вольно себя ведет. И как написал въедливый российский письменник Михаил Веллер, раджу почитать, написал, что после заслания Пушкина по Михайловскому бегали несколько десятков очень похожих на Пушкина ребятишек, ну, то ладно але зрозуміло що це ж не можна порівнять с засланням Шевченка з забороною писати і малювать а друге заслання Пушкина было на юг на Південь, в ишені в Одесу де він мав завдання як державний службовець, мав завдання боротися з саранчою він дуже активно боровся написав вір саранча летела летела прилетела і села тобто насміхався над своїм цим завданням так би мовити уже там, чи точнее флиртувал, скажем так, бо тут е, важко е, сказать, е, что там было на справді, бо деле, потому что мифов много наколо пушки настроено. Но, вот. але, как той же так из нового видлего цитируя Михаила Веллера, что очень не каждый выпускник советского института мог позволить себе там практику чи, там что на свежих фруктах, винограде возле моря, а Шевченко это солдатчина, рядовой, рядовой Шевченко, хотя он академик был первый, до речі, в Российской империи академик гравюри, хотя он был государственным службой с 9-го ранга, но его послали рядовым солдатом, и все отмечают, что он ну, до муштри ніяк не надавался, его там мучили, змушували, и все таки, и в тих степах не порівнять же ж море Одесса и Оренбургские степи, и Аральское море, и вот это все. Это ж совсем разное, что по клімату, что по э, перебыванию своему, когда он мусил за халявні книжечки тих, чтобы что-то записать, когда его Потім Ну, потом, правда, побачили, то дозволили, он малював портрети, скажем, дружины коменданта Орської кріпості Ускова, там, других малював, когда уже зрозуміли его талант. Но, тем не менее, это же не поревнять. Не коли когда княжна Варвара Репнина, одна из женщин, которая его любила, когда они встретились, После его заслання то и он увидел другую женщину, не ту, что любил, а главное, что она побачила старого, змученого, лисого. Ну, діда не діда, за таки 47 років он как помер, но совсем не того дженджуристого, не того фееричного. У, -у, -у білих штанях, білі жилецьці на фотографии сидеть, у штаблетах, которые блищать по сегодняшний день, в оточенні прекрасных молодых людей в европейских костюмах. отого Шевченка она не побачила. Это уже был замученный дядько Тарас. Поэтому сравнивать заслания – это ну, небо и земля. Это абсолютно разные заслания, разные ставления. Ну, это и природное, потому Шевченко Шевченко… Ж... А, вы же говорили еще про то, что Пушкин – певец свободы. Ну, очень интересный певец свободы. Який после поранения на дуэли, <клес> помираючи, принесли ему записку от царя Николая Первого, которого Шевченко всегда называл забываемый тормоз». Так вот принесли ему записку, он целует ее, тулит до груди и говорит, «Скажите царю, что я, если бы я был жив, я бы был весь его». А что он так поступает? Дуже просто, потому что цар написал ему, знаючи, что он безбожник, что если ты не примешь причастя, не исповедаешься, то я не покрию твои картельские борги. Они у него были Тому Поэтому он таке. так. И, кстати, певец свободы. Кажуть, що він був з декабристами. Ну, так, да, був, він багато де був, в яких салонах був. Але на Сенатській площі Пушкін чого-то не вийшов. А чого ж він не вийшов? Він сам пише, що він сів у карету, став їхати вже на площу, ну, йому перебіжали дорогу Заяц і Поп. Ніскільки разів. Скільки дорогу перебігав Піп, я не знаю, але він завернувся. Не стал ехать на, на Сенатскую площадь. Ну, героичный вчинок, звичайно. Так боролся за свободу, что взлякался зайця и Попа, которые перебежали ему дорогу.
0: До речі, вы говорили уже на лекции, и, я думаю, варто згадати про то, что Шевченко был очень верующим человеком. Как Пушкин
1: ставился до религии? Пушкин до... смеялся, когда он был в Кишиневе. У, так би мовити, засланні, у уже же заслання таке, але був. То він зайшов у кафедральний собор у Кишиневі, і там йшла літургія. То він, не знаю, чо, що там його розвеселило, але він реготав, як навіжений. І от я на лекції казав, що навіть зараз, у наш просвіщенний час, Говорячи словами Шевченка, современными огнями про священний, даже сейчас, если человек в церкви смеется или голосно что-то, то это воспринимается ну, ну, некрасиво, как минимум. А в XIX веке, когда люди по головному были верующими, кроме там единиц, это воспринималось ну, просто как божевілля. И не, не випадково, когда Пушкин помер, то е, митрополит Псковский заборонил ховать его на территории монастыря. Похов... Там, где есть сейчас могила, это не была территория монастыря, потому что он знал его Та да, Все знали, то это не было секретом ни для кого, как, ни для царя, как мы сейчас говорили, ни для митрополита, тим тем паче. А Шевченко, это, конечно, у него масса поэзии, которые можно долго цитировать, где он, даже когда он картає Бога, что ж ты око дивишься глибоко-глибоко и не бачиш, того всего. все, Все одно, он, за что ж ты розіп'явся, Сине Божий, питает. Все одно, он остается у рамках веры, у рамках церкви. Что правда, церкви. церковью? Когда Шевченко повертався с заслання, а повертався с Волгой, в Астрахани пароплавом, долго плыли, остановился в разных местах. И где-то в каком-то, возможно, в Нижнем может, не суттем, в каком он зайшов в храм і побачив ікони, розмальовані місцевими майстрами, і він із жахом звідти вибіг. Бо він я не розумію, чи це шива зображений, багаторукий, якесь мазюкало яке. Ну, він вже ж був художник, він дуже тонко дивився, на, перш за все, як митець на эстетическую сторону, перш за все. И литургия, каже це смесь японської тарабарщины із там ну, щоденнику треба почитать раджу всем прочитать щоденник Шевченко, але с коментарями не так не можна просто підряду все читать. тобто у нього він не сприймав російську церкву в принципі але залишався людиною вірною православию, вірною Христу
0: Нагадаю, друзі, це «Вечеря на свободі». З вами Олена Головатенко і Василь Чепурний, просвітянин, журналіст, письменник, який чимало знає і готовий сьогодні розповісти. І я впевнена, те, що він розказує, деякі факти просто для вас сьогодні буде відкриттям. Шевченка треба знати, Шевченка треба дочитувати до кінця. І те, що ми знаємо зараз мало, це також, напевно, наслідок того, що ну, свого часу радянська, а потім і російська ідеологія. Гарно попрацювали. Нам створили міф про Шевченка, як ви говорили, в двох іпостасях. Так? Тобто це селянський поет і це революціонер, соціал-демократ, от такий він насправді, який він був. Ну, спробуємо сьогодні також дізнатися і в нашій програмі також. Ми гостюємо у Чернігівській просвіті, затишній, домашній, можна сказати, і сповнений духу того, який тут також наші українські класики, які, власне, започатковували Чернігівську просвіту, залишили. Отже, Шевченко і Пушкін порівнювальні і непорівнювальні. Все-таки, Василю Федоровичу, коли став формуватися образ Пушкіна як світоча російської літератури, як генія світового масштабу, і як ставилися до Шевченка? Можна спертися на якісь історичні факти, можливо, зацитувати?
1: Я сначала хотел бы сказать, что даже если принять на веру, что он такий селянский поэт, и тут я как раз прикладом яскравым примером Катерина, которая ну, начебто подтверждает эту тезу, то даже это абсолютно неполиткоректный твір на сегодня. Смотрите, за то, что Катерина, героиня поеми, кохалася с москалем, ну, москаль – офицер российский, и народила Бастрюка. Батько выгоняет Катерину из дому, И она с маленькими Васами идет, и там, кто знает, пропадает под плотом. Да это же вы что? Это в наш час, это как это так. Это же абсолютно негуманно, некорректно, не не... ну и так далее, и так далее. Но в час смешивания народов, які мы сегодня видим, у час, когда мечеті появляются в Швеции и Тюмени, Например, я не маю ничего против мусульманской религии, але всему свое место відведено, и каждому народу відведена своя земля, и ничего заниматься строительством Вавилонской вежи новой. Тобто, навіть даже Катерина сприймається по-другому. А переходя к вашему вопросу, когда началось это, я бы сказал, создание культа Пушкина, началось с промовы Достоевского на открытии памятника Пушкіну. но это было так себе, потому что за жизнь и после смерти Пушкина его твори царь змушував генерал губернаторів змушував переплачивать, как в радянський час газету ⁇ Правда ⁇ или Известия ⁇ Змушували передплачувати. Так от генерал-губернаторів змушували переплачувати твори Пушкина, бо вони не, не читалися. И кто-то из авторов, возможно Полевой, сейчас точно не скажу, писал про него, что присмикающийся перед, перед властями, приблизно такая цитата, присмикающийся перед властями хотят прослить е, генієм свободы. Ну, про свободу мы уже говорили, храните гордое терпение, да, серьезные заклики до свободы, не пропадет ваш скорбный труд, да-да, а я буду сидеть в карете, потому дорогу пип перебеги зайцем. Ну, меньше с тем. Но главное, культивирование. Один автор еврейского походження, я забыл призвищу, Соломон его звать, ну, закордонный, звичайно, потому что в Радянском союзе он бы такого не сказав. сказал. Сказал очень хорошую вещь, что культ Пушкина на самом Саджены Сталиным, так как картопля, насаджена Петром I. Сейчас не готовый призрак назвать, ну, можно пошукать. В році, 1937 году, 1937 році, репрессии, мы знаем, тогда. Столетие, садня дня смерти Пушкина. И как тоже же Едловие Веллер пишет, что хозяин земли, ну, то есть Сталин, дал команду широко, ну, тряж народу какую-то когда на фоне репрессий, на фоне судов над врагами народа требуется какую-то отдушину. Вот он дал команду, чтобы Пушкина е, святкували широко «Солнце нашей поэзии, «Солнце русской поэзии и так далее. И с того времени это начало, потому что его не читали. Ну, Например, самым популярным письменником российским, сучасником Пушкина, был Марлинский. Ну, его сегодня в зале ніхто не знает. Ну, насколько там Марлинский письменник цікавий, то иное питання. Он тоже, до речі, колоніального такого дискурса. Ну, то иная тема. Але он не был, это штучно насаженный культ. А Шевченко, как правильно сказали, знали у каждой украинской <клес> семьи, даже селянской, даже неграмотной. И не, не письменные э, женщины и мужчины цитовали, цілими поэмами циту, цитовали Шевченко, насколько он был близкий народной души. Тому тут сравнивать не, не доводится, но главное, что сейчас, прошло столько часу. майже 30 лет независимости, и досі Пушкина это наше все, а Шевченко это такой дрібний селянский поэт, говорят так про академика, про е, людину абсолютно вільну, Правильно сказал Иван Драч, скиньте с него дурного кожуха, та открывайте у него академика, от чай духа зуха. Ось справжнее обличчя Шевченка. А мы это следуем навязанным нам колоніальним уявлениям, которых нужно різко позбуватися.
0: До речі, да, среди этих уявлений и стереотипов есть такие, что Шевченко, он ну, такой самоучка, не досить хотя причому закінчив академію, академию, та, так вот десь он там поездил по світах. Пушкин закінчив ліцей, ну, власне, гене літератури.
1: Ну, ни Пушкин, ни Шевченко не были за межами Российской империи. Э, они по світах не поездили. А этот стереотип навязанный, хотя я уже на лекции говорил, что когда Пушкин поступал в Царскосельский ліцей, спеванный же, теж, это же какой как символ элитности якоїсь то у россиян, то там приймали 30 э, хлопцев приймали тоді на один. Кожен рік по 30 хлопців. Прийняли Пушкина. Но прийняли чому? Потому что его дядя что не помню, это был Василий Пушкин, Поклопотався перед министром просвещения, поклопотався за своего племянника, его приняли. Но когда надійшов час сдавать выпускные экзамены, то до, до конца дійшли 29 из 30 учнів, один десь то не знаю, то Пушкин занял аж 26 место из 29 выпускников. О, это такой уровень э, освещенности, грамотности Пушкина. А Шевченко повторил Перший академік гравюри в Російської імперії, людина, яка у засланні цитувала масу європейських авторів, яка відгукувалася про музику Гайдна, наприклад, Божественний Гайдн, писав він у своїх там записках, який знав малярів, який малював, дуже багатьох в нього є мотиви, не тільки ж українські, він коли навчався в Брюллова, Карла Брюло, точнее, то малював разные... До речі, якби бы он получил серебряную медаль по заказке, точнее, три даже серебряные медали по заказке Академии, Але, если бы он получил золотую медаль, ну, не знаю, почему ему не дают, то он бы поехал на стажирование в Италию. И тогда, возможно, мы, украинцы, мали бы у світі інше сприйняття Тараса Шевченко, более широкое и более глубокое. Он
0: собирался тогда, так, собирался до
1: Италии. Так, каждый кожен каждый кожен, маляр, особливо они все были, Та не только той же Гоголь, который рвался с Петербурга в Италию, все любили Италию, потому что это ну, настолько насыщенный... Италии, не только Рима, и Флоренция, и Милан, и Неаполь, и так далее, насколько насыщены памятками культуры светового значения, что все, конечно, хотели. Ну, на жаль, Шевченку это не удалось, але, даже то, что он намалював. Это, о, я забыл сказать на лекции, вам скажу, что Шевченко, это не я кажу, это, каже, таки мистерство зналец Дмитро Горбачов, я в Киеве, очень цікавий, Шевченко за 100 лет до появления сюрреализма в мастерстве, в малярстві европейском, Шевченко намалював сюрреалистичную картину. Кто заинтересуется за пошуком Тарас Шевченко на Тюрморт. Там изображена... Статуэтка голеної жінки, но ну, на жінку все зразу, сразу, конечно, это природная, але не, не все видят, что годинник ни на чому не, не висит, ни на чому не зачеплен. И папір ни на чому не... Ну, на столику стоїть, але не... Ну, то есть 100 лет до сюрреализма стара Шевченко – сюрреалист.
0: Я бачила, до речі, эту картину, так что тоже рекомендую... Слушачам пориться в Гугле, когда Василь Федорович только что говорил, я так и не втерпіла и тоже порилася в Гугле, и шукала так такие Шевченко Италия, поэтому спасибо, какие моменты вы поправляете и рассказываете, и мы также вчимося. Такие усталенные уявлення Шевченко любил выпить, Шевченко был похмурый, правда, неправда?
1: Любил выпить, але был очень веселым. Это был необычайно веселый, радостный человек, это был джигун, это была гроза жіночого товариства. Так, любил выпить, он входил в так называемое товариство Мочемордия. Ну, понятно, что оно означало, Мочемордия. Это паруботское, холостяцкое товариство, які любили крепко Крепко выпить, посидеть. Но при этом, я уже говорил так, что що на лекции, что он при этом не втрачал пильності мистецької, суспільної пильності. Він он видел, как помещик Закревский своїх своих селян, он видел красу, ну я бы сказал би душевную красу, потому что я не могу назвать Анну Закревскую красотой, там очень жінкою. ну это таке. на каждого свои смаки, Он был не закоханный, есть версия, что она родила от него дочку, ну это версия не доведена, конечно. Він помічає брата Закревского, Виктора, какие таланты таланти свої е, опускає. Але цікаво інше, дякуючи комусь невідомому, а может и відомому, но я не знаю зараз, хто зберіг це, цей чотири вірш. Під час однієї з п'ятик, скажем прямо в московській півнушці, Тарас Шевченко взяв вугіль і на стіні вуглем написал. И цей вірш я теж говорив на лекції, що тим, хто. А, я думаю, що це багато хто коли добре, крепко випивав, так зрозумілі такі відчуття, він надзвичайно тонко їх передав. Так от цей чотири вірш звучить так: вип'єш первую – стрепенешся, вип'єш другу схаменешся, вип'єш третью – в очах сяє, Думка думку доганяє. Де, де тут сум і а іронії, скільки в нього. Я говорил про айдамаки, которые принимаются. Ну, это отдельно можно долго говорить. Завдяки вдяки же, таки, питають, так, ті же але я про иронию хочу сказать, что, когда он, например, рассказывает, что Катерина II гайдамакам давала вози золизной и то тобто зброю, называет ее щедра пани, и цензура это це не пометила, оно прошло, россияне не зрозуміли, потому что они польскую мову не знают, а Шевченко її ее знал чудово. Так вот польскую мову щедра пани пишется через ще «Щодра пані – это дама легкої поведінки. И какой же тогда сарказм, уже даже не ирония, а сарказм Тараса Шевченка, когда он далее продолжает «Умела, что кому давать?» Знаючи биографию и життя Катерины II. И таких ироний у него очень много, тоже же в одних фельдфебеля царяка прав Гаврилович безрукий, та п'яний долгорукий Украину правили. Добра таки чимало натворили, чимало голили оті сатрапи ундіра. Ну не втримується він, щоб сарказмом таким не допек. і того масса. І це характерно для українського менталітету якраз, у Пушкина цього нема.
0: Ви лише краєчком
1: пройшлися про особисте
0: життя Тараса Григоровича, И, ну давайте честно скажем, людям завжди цікаво, як і чим жили великі люди. Існує конспірологічна теорія про походження Шевченка. Яка вона чи можна про неї говорити як дійсно про підтверджено якусь теорію? Чи є якісь дійсно докази, які до яких варто
1: прислухатися? Знаете, я дотримуюсь той точки зрения, что не, не треба наших людей, у классиков и так далее, не треба их делать иконами, будь-яких, сучасными, ну, относительно сучасными, из Чорнового, например, икону сейчас делают, он сам был бы противником этого, Шевченко тоже, Коцюбинский, Леся Украинка и так далее, это были живые люди, не треба из них делать мертвые вот такие византийские лики. Это живые люди. Мы ж, например, знаючи про е, там, походеньки любовные того же Пушкина, который пушкиноведы довели, что больше, чем с 100, 100 женщинами мав статеві стосунки, хотя я говорю, что это звичайно чоловіча человеча похвальба, яка, е, до которой, как як правило, вдаються те, кто, наоборот, не мало на что сдатный. Ну, это моя думка. Но, ну, добре, не будем чипать Пушкина, возьмем Бальзака. Мы знаем про его там любовные пригоды и что это не уменьшает интерес к его творчеству. Наоборот, это интерес подвищает. И поэтому беда не беда, даже, я бы сказал, злочин нашей украинской гуманитарной інтелігенції, что она не прочитала Шевченка и не только Шевченка, многих, ну, в частности, Шевченка, как след. Не показала его живою людиною, а творила, продовжувала творити імперсько-радянський образ пророка, борца, ну ікона одне слово. За, на цьому ґрунті виросло отруйний мухомор Олеся Бузини, Вурдалак, Тарас Шевченко. Якби розказали про його, ну про ту ж там п'ятику что он сказал, пью за свою, а не кров как Пушкин, до речі, власник Кріпаків. Как бы про его отношения с женщинами рассказали, тут це все бы не сприймалось. Ті же гайдамаки, как бы, прочиталися так, как нужно их прочитать, а не так дословно, буквально, как они прочитываются, на жаль, по сегодняшний день. То и не появилась та брехня, возведена до, не знаю, до какой-то величины, великой, про Тараса Шевченко, что вилилась у, у, у згаданий, не проти ночи, будь сказано, у згаданный оцей твір и этого згаданого автора. Шевченко как человек был, в принципе, Несчастный, можно сказать, в плане того, что он так и не нашел себе дружину, хотя сватався до кількох. его любили и княжна, я згадував Варвару Репнину, и служанка ликера Полусмакова, до речі, селали півриху под Нижином. То есть разные женщины его любили, но из разных причин он себе женщину как другого життя він так и не нашел. Кстати, повернувшись из заслания в Нижнем Новгороде, залившись до ак актрисы, актриси в Нижнем Новгороде, он встречается там десь в салонах Нижегородских, слушает, как она спевает, ходит в театр, где она выступает, и слушает ее якось то пісню, где спевается про то, что, чтобы выйти замуж, заміж, мать приданную, как-то так, то он у «Счоденнику» пише. У московского человека жидівська основа. он він без вина, вина это приданная, он він без вина и полюбить не может. Так и спиуновой у него не склалося, Але он был був... человек, якого которого який который сам любил. И тим він нам близький зрозуміли. і зрозуміли и не треба знову ж таки кажу робити з нього якого сухаря який тільки думає про революцію нічого в нього цього голові цього всього не було він просто жив українським духом українським народом тому казав, <казав> що потече сторіками кровусеення море громадою обух стали це все є але при цьому він жив можна навіть сказати веселим життям хоча він всего 13 років жив на свободі
0: Повертаючись до можливої таємниці народження Шевченка, чому раптом виникла теорія, що, ну, власне, батько Григорій і мати Тараса Григоровича, да, Катерина, це не його?
1: Так, я забыл про це, відповісти про это. Есть такая конспирологическая теория, можно глянуть фильм, называется «Таимница народжения» по пошуку у компьютеров в Гугле. Вона поляга в том, что начебто батьком Тараса Шевченка был великий князь Константин Павлович, по-моему ж. Бо я там на Петрович Павлович. Вин керував царством польским, это была часть Российской империи. И в тот час, когда родился Тарас Шевченко, он в тех местах занимался добыванием фуража, продовольства для армии индейской. Был поміщика Энгельгарта, которому належали села Моринцы, Кириллевка, до речі, не Кириллевка, она называлась Але на мій погляд, эта версия не витримує ни критики. Почему? Тому что, ну, по перше был, ну и что? Это не доказ, ни чему доказ. Друге, у метриках, точніше, в, книж, ну, в метриках, точнее, в метрические книги, ну, метриках, в одной из двух метрических книг закреплены ім'я матери Катерины и написано сверху Агафья. Агафією звали сестру. Катерини, тобто тітку Тараса Шевченка. Це тоже ни про что не говорить. Далее. Что, мовляв, Енгельгарт Энгельгард взял Шевченка прислуговывать до себе козачком. А это, мовляв, вища там каста слуг. Люльку подать, там книжку, что-то не знаю. Все. Какие аргументы дальним? Не... Ну, вибачте. На основе этого делать висновок. А з іншого боку, если бы это был син, сын, хай позашлюбный, Але сын великого князя, то брата императора, то хиба император заслав своего племянника в Орські степи и с обороной писать и малювать? Это ну, сложно поверить. Або хиба кто-то, тот же Енгельгард, хиба б дозволил бы его продавать, чтобы ну, ви, выкупить и крепости, ну продавать же фактически потому что он затребує за него фантастическую сумму, там, по-моему, 200 рублей, или что-то величезное на той час сумму. Царскую кровь, так бы он продавал? Да, ну, это не мислимо. Тобто, никаких аргументов нет. Инша вещь, потому что я дотримаюсь переконанной теории, что у... ну, не бывает просто так, из ничего вырастает что-то великое. Всегда есть какая то якісь есть какие-то Мы стоим на на плечах наших предков. Даже если мы не знаем про них все, даже если они не ближние наши предки, мы десь их у чем-то завжди наследуем. Так и Шевченко. Крепак, который стоит академиком, который 26 лет книжку выдает, который учится в Петербурге, ну, не верю я. Но Александр Але Конийский, автор э, биографии Тараса Шевченко, один из первых, это очень освещенный человек, основник наукового товариства Шевченко, просветянин. Он свою книжку, ее можно найти, она переведена в Украине, назвал «Тарас Шевченко-Грушевский». Вот в этом направлении, я думаю, что он, по матери он был какого-то дребно-шляхетского походжения, и вот в этом направлении його коріння, его коренья, его, корень, его предков, Но і установить... А, еще один аргумент, что, когда... Батько Тараса Шевченка помирал, так розділяв свое майно, яке там воно было, до речі, він не був таким бідним і зледенным, як нам у радянский час рассказали, то він розподіляв тому те, тому все, а Тарасу каже, не треба нічого, чого, бо з нього буде або щось велике, або велике ледощу. Ну так, это же не аргумент, что он сын великого князя. Он просто бачив його натуру, бачив, что Шевченко не будет заниматься волами, коровами, сівбою, жнивами, и он до цього душа не лежала. Бачив його малярство, як він сам же ж писав, що ховався в бурянах і сховався і списував сковороду. Тобто, розумів, що цей хлопець піде кудись далі. Тому походження, про походження треба говорити, бо конспирологические конспирологічний они вызывают интерес до постаті. Это нормально, это треба обговорювати, дискутировать. Ну, если говорить про походжение тоже Пушкина, то тоже тут интересно. Ну, все же сразу скажут, что африканское походжение, как он сам про себя писал, потом не играл безобразный». Но в 2000-м году, не скажу точно, не принципово, министр закордонных справ Израилю Ліберман приезжает до Путіна и каже, что Пушкин наш. Как же так? Тут росіяни сегодня нам кажуть, что Крым наш, а, выявляю, Ліберман давно сказал, что Пушкин наш. Выявляю, что он походит из эритрейских евреев. Эритрея — это страна біля Ефіопії на Африканском континенте. Там действительно в Ерітреї, в Ефиопии, очень большая еврейская диаспора из давних-давних-давних. Они кучерявые, они черные, ну, африканово подібні. ну так, извините, многомиллионная еврейская диаспора в Китае — тоже вузького ока. Так это ни про что не говорить. И і там, и і там есть про что говорить, про походження. И про это надо говорить, это всегда интересно.
0: Перебираємо напевно, ефір на час, але дійсно така тема – це тема не для півгодинної навіть розмови. Ми з Василим Федоровичем Чепруним сьогодні спробували привідкрити завісу до того незнаного, можливо, що ви для себе відкрили сьогодні вперше, розвінчували міфи, ламали стереотипи щодо постаті Тараса Шевченка. Нагадаю, березень – це саме Шевченківський, традиційно Шевченківський місяць і, сподіваюся, не тільки в Україні. Хочеться вірити – Шевченка читают, Шевченка цитуют, Шевченка помнят и нагадують про его актуальность. Я ж лишь побежно, торкаючись о творчестве Кобзаря, хотела бы тоже напомнить ваши слова. Вы говорили про то, что если бы ваша воля, вы бы в школе заборонили читать и изучать Гайдамакев, и натомість объединяю два вопроса, и натомість всем радите читать щоденники Шевченка.
1: С комментарием я подкреслю. Гайдамаки я бы заборонил читать, потому что, на жаль, наше учительство его не понимает. И они выкладывают Шевченка у школе, говоря словами одного, не буду назвать прозвище, видатного малоросійського поета, до речі, лауреата Шевченківської премии, выкладывают как ужас жахливый. Потому что полюбити Шевченка в школе невозможно. Потому что это, снова же, селянский сын в Кожусе. Мы уже говорили, что той же Кожух и Шапка это был последний писк петербургской моды. И это, снова же, Шевченко революционер-демократ, который там, там борется с царизмом и так далее. Но не дотягивает ни до Пушкина, ни до большевиков. Никуда він не дотягивает. И так далее. Ну, как его полюбить? Тополя, утоплена. Все на тому. А Гайдамаки это же ну, просто апофеозы, рязанины. Такого Крива, такого гонта синий своих убивает, ну действительно что ужас жахливый, как той сказал, але вчителі не знают, их треба перенавчати просто сегодня не знают, что это был период романтизма. Якщо Руслан и Людмила, да, это очень такое пользовительное чтение, легкое, от, все нормально, а тут романтизм, они не, не, не розуміють, що таке что такое романтизм, бо романтизм, это, якщо кров летит, то вона реками убывает, как якщо трупы лежат, то они горами лежат. Тому он так и писал. Доведено историками, что Иван Гонта не убивал своих сыновей через то, что они стали католиками. Это тоже образ, это перебий, это просто была величезна романтизм, это величезна гиперболизация всего. Почувствовал подий, ну, вся, всього, всього, про чого торкалося перо поета чи письменника. Е, тому и так и выкладывают, что просто, ну, відвертается, особенно дитяча душа не загартована, и раптом читают, что Гонта убил своих синів, ну, это же просто неможливо таке читати. Е, ну, а снова ж таки, да, его, мабуть, и заборонили, там, где-то в оглядовому читании читают, потому что, ну, снова же таки, абсолютно... Шевченко был свободным человеком, но на современный копил, так он абсолютно не политкоректный. Тому что Яремо грештухами в сыну, «Отак, так то жид поганый над козаком коверзував. Ну куда же такое можно? Это ж только ж ж, некие антисемиты таке можуть читать. Хотя до речі, Шевченко подписывался разом із видатними деятелями Российской империи. Тодішніми подписывался підписувався проти антисемітизму, то там якесь переслідування було. <клес> Зрештою у нього є поезії із періоду Віленського, де він там позитивно пише про якусь єврейку. Тобто так дивиться примітивно, що якщо він слово жиди вживалося и вживається сегодня в Польщі, а это річ посполита была недавно, так би мовити, перед Шевченком недавно была. То это и в народе сегодня так вживається. Это не є абсолютно никаким образливым словом, но ж це же треба все пояснювати. А наше учительство, оно цього всего не знает, не хочет знать, так само, как я говорил про, про ті ж вози залізної тарани и тому подобное. И щоденник також треба читать с комментариями, потому что так просто читать, это не, не вільне читання. чтение. Ежедневник, Шевченко, для сегодняшнего читача это интеллектуальный, захватывающий детектив. Але його треба ж з розгадками читати. Бо так просто, я ж кажу, він не сприйметься. Тому й гайдамаки, краще його заборонити. Когда дозреет наше, або так скажем, кто учителей дозріє до его розуміння, он его правильно даст своим учням. Мне, кстати, приятно, что мой сын, який же учился ж, ж у наш, у наш час, ему <гум> 26 лет, років, він казав, та ще зараз кажу за інерцію, що Шевченка не любить. Ну, зрозуміло, це таке така шкільна програма, але когда одного разу я почав щось цитувати з Гайдамаків, и сын разил пять, дольше цитує Гайдамаки, неже я, так я подумал, что, ну, принаймні, з с моим сыном не все утрачено.
0: На самом кинете продовжуючи також. яка поэзия, Шевченка вас особисто надихає? До якої поезії ви звертаєтесь, коли вам складно, або потрібна якась підтримка, процитувати можете?
1: Я бы хотів, мабуть, це уже на завершення. Вот, якщо зараз, так у мене уже кілька днів крутяться його такі рядки. Бо знак колишньої случаї в душі своей перебираю та списую, щоб та печаль не перлася, як той москаль, в самітню душу.
0: Друзі, це була вечеря на Свободі с письменником, журналистом, просвещанином Василем Чепурным и Тарасом Григоровичем Шевченком. Дякую, что слушали нас, что доєдналися. Нагадаю, наши подкасти можно посмотреть на сайте прослухати у будь які вільний и удобный ваш час. Залишайтеся нашими слухачами До встречи в эфире. Провела программа Олена Головатенко.
1: До побачення, до встречи, Почуємося, шануємося, бо мы украинцы.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій нульо
1: на радіо Свобода ФМ.